0: 我现在在武汉，我和北京电影学院的师兄彭海涛正在进行一场名为“为武汉弹二十四小时钢琴”的活动。这是一个周六，我们准备去未来的演出地——长江上的天兴洲看景。在这之前，我去到了他在钟家村的家里。你上次没有去天兴
1: 洲，我上次是从那个汉口飞飞过去的，上去还有点麻烦。哦，你是无人机、嗯、对。的？今天还花了五十，交了五十块钱的套换费。就是他那边不是做烧烤吗？哦，你找岛上那些摊主，然后付点费用，他你的车就可以开上去了。哦
0: ，等于说他们也是为自己带点生意
1: 。对，因为没办法吧，上面人也得谋生嘛。虽然说现在这个整个的沙滩那个地方已经处于一种封闭的状态，就是为了保护生态嘛。以前都是可以车开上去。它算
0: 是湿地还是什
1: 么？呃，算不算湿地我也不知道啊。就是冬天它那个水位会下降嘛，嗯、然后整个的沙洲就露出来了。今年是因为就没下雨，所以对，呃，今年它那个露出来的时间比较早，往年都是冬天的时候。哦，对，它越露越大，其实到涨水的时候它其实就没有
0: 了。我看我朋友发个朋友圈，他们是去那个江中小路，嗯、然后我朋友他们弄了一个充气的船，结果回去之后那个船漏了，结果报警，然后警察开着船把他们救出来了。这么厉害吗？对，他就说，他就说他那个就让大家不要去江东小路，
1: 那种小小汽船，他也可以划上去吗？那也挺难
0: 的。我可能还是想从这个活动开始聊，嗯、我想聊一下这个活动的缘起。我了解，就是你原来是在北京拍纪录片，对，应该也是广告，像影视从业者，嗯，那是怎么样？就是。会开始这么一个活动
1: 吗？说来话比较长啊，一九年我爸就中风了，然后他中风之后，我差不多就就回武汉，了，因为家里要照顾他嘛。嗯，他当时已经瘫床了。呃，回来之后呢，就其实就没有做以前的工作了，就在武汉这边做服装家里的生意，服装的制造跟销售，以男裤为主。二零年的时候就新冠爆发了嘛。当时就父亲，我父亲在那个医院的 S c 就走了，然后遇到很多事儿吧，就整个人就跌到了谷底，然后就从二零二零年的年底就开始探亲。
0: 中间有有一些细节，其实我不太知道，就是一个是你回武汉之后，你就嗯决定就等于说像改行了，是
1: 对，为什么呢？呃，一个是觉得那个当时在北京做这行也可能到一定瓶颈了吧，啊，就是觉得在网上有点难，也不是有点难吧，就没找没找到那种特别想做的那种动力。当时已经把他作为，就是认为是一份工作了嘛，嗯，然后回因为回武汉了，毕竟也没你如果要回武汉做这些事儿，在我爸旁边，我没有办法到处跑，他那时候，对吧？啊、嗯，所以就就不干了呗，那只能跟以前的那些所有的工作关系跟资源就 say goodbye 吧。嗯，然后家里边的就是服装这块可能也得弄嘛，嗯，也得需要人嘛，那么我就顶上去嘛，然后就回来之后就开始从那个服装的销售啊，到原材料啊、面料啊、辅料啊、工厂啊，就这样子一点一点的跑下来
0: 。对，那你这个过程会不、嗯、会有一些嗯困难，嗯、或者是自己心里面？因为我觉得咱们电影学院的人可能还是对影像这一块有一些痴迷，嗯、你转行肯定会有一个心路历程。
1: 有啊，因为这个你至少以前觉得自己还蛮高大上的嘛，嗯，做的这个行业，当然也算不上高大上，也是影视民工，对。但是回来做，真的到这个汉正街去做服装之后呢，是要接触很多的那个三教九流的，嗯，并且你会把之前所有身上的那种光环全部的抹掉，因为在这个地方没有人
0: 认识你，就是你你在。从零开始，对，
1: 从零开始，在自己的行业以前的那个行业里面，还算有一些资源人脉啊，包括一些发言权的。到了汉正街之后，什么东西都要从零开始学起啊！跟我弟当时开始学啊，就跟着他一起跑辅料啊，包括到仓库的发货啊，技术客户啊，就一点一点学。我觉得那个过程对于我来说，有点像是那种七十年代的上山下乡、劳动改造。他让我重新认识到生活的另外一个维度吧，对。就是很接地气的，嗯，那种过日子的方式。嗯、因为很多在汉正街做生意的年轻人，他们都是可能初中、高中毕了业，就从家里边就到了这个地方开始做。要不是给别人打工，有的可能是爹妈是老板的，可能自己毕了业之后就自己租个档口，然后就开始了这个就是服装生意这样子。嗯、就是那个汉正街还是一个也算是一个江湖吧，有很多故事。
0: 其实我没去过汉正街，但是老听说过。然后我姐也开过服装店，嗯、她之前在汉正街进货，然后到黄石那边去卖。嗯，就是她那边是一个相当于批发市场
1: 。汉正街是整个改革开放以后吧，成为了这个武汉这边的小商品的那个集散中心。嗯，它不,不仅是服装，包括什么零食，嗯、包括小商品，包括那种家日日用品等等的。然后服装是它里面的一个板块，可能由武汉汉正街，然后辐射到整个的那个湖北周边，包括那个货物的一些生产批发，后面乃至从汉正街一直辐射到全国，在服装这个板块
0: 。哎，那现在就是我不太了解，因为互联网之后，可能像年轻人他可能买衣服会在那个网上或者是去大商场，嗯、那汉正街现在的情况是怎么样？
1: 它是一个生产批发的一个集散地嘛，嗯，然后我们的客户里面也有做网店的，嗯，我们的客户里面也有在各个地方去做连锁店的。
0: 等于说你们
1: 是上游
2: ？我们是供应链的
1: ，就是偏上游，偏上游。就像比如说，呃，我家里做的这一块就属于是做男库的生产跟销售，嗯、是一个涵盖了就是生产。到设计到自己的销售的这样的一个过程，但是我的销售是批发，不涉及到零售，我就是一个 to B 的生意。
0: 那你进入这个行业，你有没有觉得就是你原来做艺术的经历对这一行有没有什么帮助，或者是
1: ？好像没有任何帮助，反而还形成了很多的障碍。举个例子，我刚入行的时候，我就是家里的所有的裤子是要自己开发的嘛？嗯。但是整个的开发方向要根据你客户的需求来嘛，所以说其实做很的很多裤子是比较难看的或者比较土的。嗯，我当时特别不接受，我觉得家里生意做的不太好的原因，可能是因为产品的这种，嗯，潮流程度还不够。嗯。然后后面就花了很多的时间，就往广州、杭州那边跑去学更多新的设计，嗯、去把一些元素引用进来。但是必然就导致了，就是产品的成本会上升，包括引用面料各个方面，包括款式也比较新潮。嗯、然后那一年我刚回来的那那个半年，好像就亏了不少钱
0: 。你觉得它
1: 可能是潮的，它受众会少一些？因为你的供应链是由你就是你的客户决定了你的整个的生产。和开发的方向，所以当时可能还是不太了解吧，不太不太接地气。对，因为在生意场上最重要的一个原则就是赚或者亏嘛，嗯，以赚钱来论成败的一个地方，嗯，没赚钱的话就是错、嗯、你裤子土，你质量差都不是问题，你不赚钱是问题
0: 。那你后来是怎么做
1: 的？后面就慢慢就吸取教训了。然后那个时候，其实就马上把自己从一个飘在天上的这样的一个做生意的状态，就一步一步的，就是因为这种所谓的亏钱的这种打击，然后就带到现实里面来。因为做的货你得卖呀、啊，卖了你库存得控制好啊。你每一批的生产，如果说遇到了爆款，你会不停的生产，不停的卖。我们的所有产品是大部分是先给货再收钱，我还得要账。它不是有
0: 预付款的那种
1: 。有一部分有预付款，有一部分可能现金。但是我们的主流这个行业啊，这个低端制造业这一块啊，它走到现在这一步了，整个的国内的供应链环境是供大于求，所以导致是货先出去，钱再回来。所以也导致很多很多这种坏账，所以做事很多，看产品，搞开发，去工厂搞生产，然后选面料，最后最重要的就是出去收钱。那收钱好收吗？遇到那种生意做得不太好的客户啊，他可能他的经营也受到问题的人，那就是不太好收。我可能跟他做了一百万的流水，最后我还得在他那儿亏个两二十到三十万，都是有可能
0: 的。就是这种可能就就也没办法再再拿回来。
1: 有有这种客户，就是尤其是疫情之后，就是有一有一些客户会慢慢的就是他自己支撑不下去，因为他底下的零售端也让他回款方方面面的有问题，所以明显感觉到就是现在收钱很难。对，有的人可能他也在做，他就是给不了一千。哦，他也不是故意赖。当然，这个东西也就看怎么说了。在我们这种做生意的人眼里，没有任何原因啊，哦、给不了就是给不了
0: ，给不
1: 了，你不会管他的。我觉得恶是<吗>就是恶性和非非恶性的，在没钱的这个角度上来讲的话，大家都是平等
0: 的，没有没有本质区别。嗯
1: 反正就越狱了很多很多那种对自己的三十岁以后的这种人生的这种对社会的认识啊，对人生的认识有很多改造吧。那我们
0: 回到最近做的事情，就是你后来为什么又讲到去做，就为武汉弹二十四小时钢琴那个
1: 活动呢？最早是想，我爸不是那个疫情期间走了嘛，然后后来就是通过练琴这个事儿，就慢慢的就是把自己从那些生活的这种打击里面拔出来嘛。呃，包括二零二零年底，我还发生了一场就是非常痛苦的事情，就是我的儿子在他要出生的那天，然后因为脐带缠绕就走了。嗯，所以说二零二零年我的父亲也走了。非常意外的，我的儿子也走了，也非常意外的，所以就那个时候就人被现实就打击的体无完肤嘛，就有点崩溃的边缘嘛，多少少有点抑郁症这种的，就当时就一个人就是在家里弹琴，一天弹八个小时，工作也不管了。啊，什么谁也不管了，家人也不管了，就每天就这样子，然后大概持续了一个月，就慢慢的就把自己熬出来了吧，那状态可能就好就是扛过的最难受的那段时光嘛。然后后面就一直谈的，一直谈，一直谈谈到了今年，就突然的冒出来这个念头，想在明年三月十六号我父亲忌日的那一天，在户外谈二十四小时去纪念他们。嗯。但是后来想想，我觉得就有这种经历的人，其实，在武汉疫情封城期间，其实很多，不止我一个。所以我觉得，与其去做我一个人的故事，不如让更多人加入进来。可能每个人他的出发点不一样，但我觉得，就突然想，就做一件，呃他既然跟那个城市相关。他就要有更多的人，有不同的社会群体，他来自于不同的这个圈子，他来自于不同的阶级，他有背后有不同的故事，所以后面就慢慢构思出来这样的一个活动的一个雏形，就是要找三百个来自于武汉的不同的阶层的人一起连续演奏二十四小时
0: 。你家原来是就有钢琴吗
1: ？没有，后来那个自己买了个电子琴。哦。然后就电子琴弹了一个月之后，去武音那边转了一下，第一次摸了钢琴，我觉得一定要用钢琴。是在那个吴
0: 总那不是，不是，那个时候还不认识我原来自己也学过那个，自己学过吉他，但是我觉得，我听说你是在网上自己学，但我觉得这个特别难。嗯、你是怎
1: 么怎么去学的？很难，我看视频。我最早就是看视频，他手摁哪我摁哪，我,哪嗯、我就完全摒弃了看那个五线谱啊、视谱的整个过程。最早的时候，我是会在琴键上画一二三四五六七简谱嘛，嗯，跟简谱学，但是我觉得太慢了。然后我就直接看视频，但是实际上看视频更慢
0: 。他其实算走了弯路吗？还是
1: 你是看他
0: 弹的动作去去跟着他学
1: ？对，我会看他手是怎么摁，我会看他手势，他是拇指摁，他是食指摁，他还是小指小拇指摁。我觉得不叫走弯路吧、啊，我走了一条过于直线的道路，哦、就是抛弃了所有这个音乐的一个中介，就相当于我放弃了学习文字，但是就开始阅读。就开始朗读有,有点
0: 像学舞蹈一样，你可能在学一个动作
1: 。他就像是我在没有学字的情况下开始学习朗读。
0: 他那个视频里面是，他有分解这些指法，还是还是说没有
1: ？就是一个你会定格，对，你会定格，他按到哪？当当然，他那个视频有个好处就是，他按到哪的时候，那个地方会亮。哦，这样所以我就看得更清楚哦，是导致是摁哪，是哪几个？最最早开始是很慢的，就是也很痛苦吧，就是那、嗯、那不是一种，我觉得不是一种正常人可以学习钢琴的方式，纯粹是为了让自己就是脑袋里面不要想些杂七杂八的一些念头。
0: <对>你当时也没有想过找老师来学
1: ，没有，当时就是不想跟外界交流，嗯，就是一个人、嗯、一个人熬过去嘛，嗯、扛过去，对对对，所以刚好就基于这个载体去做了这两件事情。所以其实我学琴还是比较功利的一个起点，我觉得我是想用它去去也比较治疗自己吧，屏蔽自己。对
0: 那现在就像你说的，你走出来之后，那你弹琴现在是一个什
1: 么感觉？就很享受啊，很喜欢弹琴啊。我觉得他就像你住在家里边弹琴的时候，你就似乎就进入到另外的一个世界，在另外的一个很安静的一个世界里面，就是散步啊、散心啊这样
0: 。我有一个自己的感受啊，就是我第一次看你发那个。你在那个大桥下面，以一个桥为背景或者以一个江为背景，我觉得你可能还是把摄影跟音乐结合起来因为一般的钢琴演奏者好像很少这么做。但是你你会跟这个环境有关系，对，就这个也是因为你
1: 学摄影
0: 的原因
1: 。后面我不是弄了一辆面包车把钢琴搬上面吗？嗯，我尝试了很多方式去拍摄我开着面包车出去弹琴的这个方法。到我后来找到一个最好的拍摄方法，就最早的时候是我说带着我弟，那个时候我还不会开那个手动挡的面包车，哦、所以让我弟东拍拍西拍拍呀、啊，动一动镜头啊，有时候可能拉开呀、啊，有时候推进啊。到、嗯、后来我弟他有事儿嘛，他也在做服装，在家里面，嗯、所以后面有有的更多的时候就一个人去，一个人去那我怎么拍呢？我就找了一个最好的一个位置，就是从车内透过我的钢琴看到外面的世界。然后这个面包车的尾箱对于我来说就是类似于一个取景框一样的，嗯，就很巧的最后我就把这种弹琴的过程就做成了一个长时间的曝光啊，我认为是，其实它就是相当于用一段音乐的时间去拍了一张动态的照片。
0: 他的思维还是图
1: 片的这个思维，因为他是固定机位，没办法。就是我觉得限制会让人产生更多的，在限制里面会产生无限的东西。我没有太多的拍法，然后其实也没多更多，没有更多机位的选择，我就是在一个位置。但是这一个位置的拍法里面，它会有无穷的变化。它会有不同的背景，它在不同的时间去记录。我当时在二七桥，当时在二七长江大桥底下去拍日落的时候，我弹的是那个圣诞快乐罗恩斯版本龙一的曲子，刚好五分钟。呃、嗯，后来我看视频，我发现从我弹到结束，那个太阳刚好就是还在快降落的过程里面，慢慢的就消失了。嗯。所以就觉得还蛮有意思。因为
0: 我看你通常好像选择的就是日落那个时间，这个有什么原因？嗯
1: 、做摄影的人都知道嘛，就是日出日落的那个时间，我们叫 magical time。嗯、对，就是魔幻时刻，光线会特别好
0: 。有没有在日出的时候去拍过？没有
1: 、嗯，还真的没有。我会选择日落的点在于，刚好那个时间大部分也是一天不忙的时候，啊、哦，那个时候可以走，提前走。对吧？那时候不用上班，嗯、然后所以就是
0: 说你你还是先工作，然后再傍晚这个时候去弹琴。那个
1: 时候是、啊。然后另外一点就是夏天太热，更有意思的一个点，我觉得我也说不上来，我就蛮喜欢日落的。我觉得就是如果有一场好的日落，会蛮难得的，就是一年里面好看的日落也并不多。所以每次看到特别好的天气，太阳下去或者有晚霞，我就特别想去。把它拍下来，只不过现在有了钢琴车之后，有这样的一个新的一个形式来记录，而且在日落的时候，你是能够看到时间的变化的，你能看得到太阳真的，一点一点落下去，所以后面就形成了一个概念，就是给武汉去做一个一张张音乐明信片。那是不是还有
0: 一个原因？因为现在年轻人早上不太起得来，或者是
1: 日日落比日出好看。它色温其实是有点不一样，的，完全不一样。一个是往日落感觉那个色温更低一些。日出的饱和度往后面，就是从日出之前到日出到日出以后，它的颜色会饱和度会越来越弱，它的明度会越来越高。嗯。但是日落是它的饱和度会越来越强。嗯。它的色彩变化会更丰富，比日出
0: 。确实。感觉是不太一
1: 样，但更重要一点是我日出的时候也起不来。
0: <笑><笑>我看你平常好像什么七点多也都起来了是
1: 是，是吗？是，我也许会拍一次日出。<唉>我起太早，我觉得一天就废了嘛，人的状态就不太好
0: 。<笑>对，可能。像我们在海南冲浪也是说那个早浪毁一天
1: ，是啊、就是
0: ,是、啊、<笑>你早上六七点去冲浪，你中午必须得睡一觉，<是>啊、你可能下午就不想去了
1: 。日落，我觉得会成为未来我整个的创作里面很重要的一个母题，包括这次二十四小时，我的选择也是从日落到日落，而不是选择从日出到日出。啊虽然日落这个点在官媒那边看来是不是认为不太阳光？<笑>我觉得，我觉得不行，我就就要求日落到日
0: 我这段时间也跟你去采访了很多不同的人，嗯、比如说你你选择的这个三百个人，你有什么标准
1: ？没有具体的标准，就是他对这个东西是够热爱，他会有个独特的他的一个背后的故事。尽量更多的人，他可能也不一定是从事音乐这个行业。我希望找到那种 A、B 面的人。他 A 面，他生活里面是怎样的？然后当他热爱的音乐的时候，他的 B 面是怎样的？我觉得在这种呃日常的生活里面，每个人还是可以变得不一样的。嗯，有那么一个契机
0: 。你觉得钢琴是可能让他脱离日常生活的一种方式
1: ？我的想象是这样子：我们每个人有社会性的一面，但我们还有自己内心的精神世界的一面。也许钢琴就是大家进入到精神世界那一面的一个窗口。但是后来发现。也不一定，所以找人还是个很佛系的过程。不一定这个展开是出来，并不是每个人他一定要通过弹琴，然后就是每个人跟钢琴故事不一样吧。啊，对于他来说，钢琴可能是另一种意义，各种各样的。比如有的人可能就是他谋生的一个手段
0: ，啊，就专业的那些。
1: 对，比如对于某的某些青铜来说，这是他家长的要求；比如对于有的人来说，这是他一辈子的向往，但是他还未有开始实现。所以跟钢琴这个东西，每个人会有不同的故事。然后透过钢琴，你就看到一个全新的世界
0: 。它好像是一个触发的一个东西
1: 其实它就是一个母题嘛。你会给自己画一个圈，你必须得爱这个钢琴，弹钢琴。在这个条件下，我再看到这个社会上不同的。
0: 因为我们都去过在北京待过嘛，你选择回到武汉，这个决定应该不是那么容易。我最近也是在武汉待了我这么多年可能最长的一段时间，我也觉得武汉本身是一个很有魅力的城市，它也很有故事，然后它的那种烟火气很浓。你对于武汉有什么样的感觉？就是你回来
1: ，我回来之前呢，在北漂的时候，我对武汉的感情没那么深刻。当时想千方百计的考出去，就是为了离开家乡，离开这个我待了二十多年的地方，二十年吧。但是真的回来之后，才发现重新的认识了这个长大的地方，才发现原来自己跟这个地方有那么多的渊源跟关系，才发现这里面有那么多的人和故事。可能以前在北漂的时候，不会跟一个城市发生那么多的牵连，但是回了家乡之后，才发现你跟这片土地是有很多牵连在里面。
0: 你接触了这么多人，有有什么人让你印象比较深
1: 的吗？我觉得最深的还是那个孤独症的那个母亲，一个孤独症的青童，他妈妈在自己儿子大概一岁半的时候，发现孩子可能是孤独症患者，在沟通啊、生活上面是有很大的这个障碍的。但是这个母亲就一步一步的，就是通过这个锻炼，包括康复，然后让他的孩子学了钢琴，并且他孩子确实很热爱钢琴。一步一步走到今天，然后让自己的儿子可以跟正常人通过音乐的方式交流。其实我想到，
0: 原来也是武汉有一个演奏家叫周周指挥家
1: ，啊、对，他是属于智力障碍嘛，啊，对他也有这种感觉是的,是,的是的，是的，是
0: 的，就这个让他感觉不平凡，他他好像更有信心了
1: 。孤独症的孩子，他在社会属性上是有障碍的。他是很难与人去沟通、去交流的，包括生活其实也是很难自理的。但是这个这个孩子叫豆米啊，但他很喜欢音乐。往往这种孤独症的孩子，他会在某一方面有特别异于常人天赋。嗯、然后这个母亲发现了，并且朝这个方向培养，付出了很多。我觉得当时那个豆米在琴行里面弹琴的时候，就是非常的投入，他完全没有跟外界有任何的沟通接触。你跟他说话，他都是不会答应你的那一种。嗯。我在他身上，当时似乎看到了最早开始练琴的我自己，所以我就特别感动
0: 。我看你选择的也是在选择不同行业的人，这个是什么考虑
1: ？有不同行业的，然后不同阶层的。嗯，我想透过这三百个人。能够看到武汉的整个的这个城市的一个全览的一个面貌，就是我觉得人和就是这里面的所有人，他有很极大的一个差异化，他从高到低，从老到小，从各个职业去跨越，在职的、退休的都可以，不同的人、不同年代的人，从五零后、六零后、七零后、八零后、九零后、零零后都有参与，我觉得某种程度上像一个社会的一个雕塑一样。像一个武汉当代武汉的一个文献吧，因为钢琴在里面，我觉得它可能是一个很中心的一个载体，但你们最实实在在的内容就是一个个鲜活的人，不同的人。你
0: 就是后来觉得这个变成了一个更有意思的东西
1: 。在做这个事儿的时候，其实我就慢慢意识到了，我要的是这座城市背后的故事跟记忆，这是这个整个的二十四小时演奏里面最深厚的一一份东西。而不是在于仅仅，而不是仅仅在于这个音乐和演奏本身，所以我会花很多时间去接触每一个参加这个演奏的人，以朋友的身份跟他认识，了解他背后的故事，也让他了解我背后的故事。这个过程会比最终的二十四小时的结果要重要很多
0: 。对，我也跟你去采访过几个人，我就觉得你跟他的交流还是非常的坦诚的。我看
1: ，是的，我会毫无保留的把我自己全部的，就是交代出来。
0: 这个是不容易。你刚开始在做这个活动的时候，未必会想到就会做到现在这个规模。
1: 我最早的时候在冒出这个想法的时候，其实我心里是没有任何的这个理性的估量，我到底怎么去找人，找多少人，但就想着去做，一步一步的就把这个钢琴的老板吴总，把湖北广电台长这边刘立峰，包括光芒乐团的团长陈哥，就整个的传起来，大家一起发起这个活动，就一步一步的这个体量就越滚越大，包括后面彭老师加入到纪录片，比如说你这边加入到这个平面的拍摄，还有这个策展人段少峰，他后面。会为这个项目去出一本书，就一步一步可能越来越大
0: 。我开始是不太了解的时候，我当时觉得，哎，是不是因为你在武汉，所以你认识的人很多，才会有这么大的阵仗？但是不是是吗、嗯
1: ？他不是因为我认识的人多，所以来的人多，嗯、是因为这个事儿真的感染到很多人，他们自己被我忽悠进来
0: 。就原来好像有一句话是什
1: 么？你要做一件事情
0: ，可能全世界都会帮你
1: 。对，然后还真的是这样子
0: 。这这个东西我觉得挺好。挺
1: 有意思，是的，包括后面的整个的发展，你看这个吴总也挺忙的，一个生意人，他从头到尾的也也帮我联系这么多人，所有的故事他基本上也都尽量的去参与。我觉得大家可能看到了这件事本身的一个很强大的能量吧，我觉得最后就是能把大家吸引过来。但其实我觉得大家不是在帮我，每个人我觉得在里面都会想有一个自己的一个诉求点。看上去是一件事情，其实每个人他发挥的那个点上，他做的是不一样的事情
0: 。对于我来说，我觉得这是一件好玩的事、嗯、事情
1: 。对，是
0: 。我是觉得有有的时候在平淡的生活当中有，有有这么一件事情，会觉得有点意思
1: 。现在我也三十二岁了嘛。本来以为可能这一辈子跟那个创作这块也挂不上钩了，但是这次还是重新燃起了我那种想去表达、想去创作的那种欲望
0: 。那你你有没有嗯想过，一个以后嗯会再持续创作？嗯嗯
1: 、会啊，我觉得我重新燃起了那种斗志嘛，我还是想去讲出更多的故事，还是想去有更多的经历，也想让别人看到这样的一个人。他叫胖海涛，他做过什么，他说过什么？现在这个斗志非常强烈。那你
0: 生意
1: 怎么办？现在生意基本上我就基本上就暂停的阶段了，就是给
0: 你弟弟。
1: 其实家里的人的生意，然后我妈主导嘛，她是老板，我表弟呀、啊，我什么大舅、小舅啊、舅娘啊都在一起弄。哦、对，就是比较小作坊式的那种生意吧。嗯，对，说好听点叫家族生意，说说现实一点就是一个小作坊
0: 。刚才我们还聊到武汉，你觉得武汉跟其他城市有什么不一样吗？
1: 对于我来说，他就是故乡，我会对他更熟悉。这边有我更多的童年的记忆，嗯，成长的记忆，青春的记忆，就是他不一样的地方。就像那天邓哥说的，回来之后就想扎根在这个片故土，然后一直创作下去。现在对其他地方也不是特别感兴趣了，对生自己养自己的地方会感兴趣。其实我
0: 我也是每次往外面跑，然后过年或者什么时候会回回湖北。我有个很大的感受就是，比如说我从江西坐火车回来，或者我坐飞机从北京回来，嗯、我就看见突然看到有很多湖，嗯、或者有一条江，我就知道湖北到了。我觉得这个城市好像它跟水的关系特别嗯深厚、啊，而且我也看到你你这个活动，它也通常都是在水边。是的。就就包括我们接触的那个在东湖跳水的人，我觉得这个城市真的跟水的关系太深了
1: 。这就是一个水上的一个城市嘛，它有湖有江有河，从小到大就是在这样的环境下长大的。尤其是桥，会反反复复的过桥。过了桥的时候，你能看到底下汹涌的长江。长江每年会涨水，会落水，乃至于有的时候会是洪水汛期。小时候我奶奶家院子都会被水淹。九八年抗洪的时候也。你
0: 奶奶家是在哪里？在古田路那边。古田路。汉口啊。汉口对
1: 。但是成长的记忆里面跟水是息息相关的。包括我现在住的家里后面就是月湖。月湖上面会有莲花，会有莲蓬。武汉人吃藕，会熬会煮藕,藕汤。小时候也会去汉江游泳。哦，
0: 汉江
1: 。对，现在也会去。东湖跳东湖，这些是真真是实实在在的发生在你身上的那些经历和故事，你也觉得有很多东西可以讲，可以去述说，那是来自于你生命本身的。以前在北京的很多的那种创作，我觉得是没有一个积淀的。任何一个艺术家的创作一定要跟他的生命经历相关，这个创作才会有意义。那你
0: 觉得对于北京人来说，他在北京是不是跟我们的感觉是不一样
1: 的？你说跟北京的
0: ，就是北京人自己在北京是不是跟我们在北京是
1: 不一样的？肯定的，就跟我现在能感觉到，就是说一个武汉人讲武汉人的故事和一个不是武汉人讲武汉的故事，他他的维度会会会有很大的差别，经历会有很大的差别。但是我觉得这不一定啊，因为北京，我打个比方，我怎么说北京？很多北漂在北京的生活也是北京的故事啊。如果你在北京生活了十年二十年，
0: 他在那生活了很长时
1: 间，他其实也融入到他的血液里。是的，是的，那是另外一种，就是说，他北京可能他一个维度是北漂嘛，但是汉漂也可能是一个维度嘛、嗯，就是他的
0: 根可能不在那儿，嗯、但是可能他二十岁以后的是的，一段生活也是有意义
1: 的，只要跟他的生命经历深深深的相关就有意义。那很多北北京本土的人在那儿，他也不一定对这个城市有什么样的思考或者感知，嗯、对不对？我觉得还是跟跟人相关。你
0: 说这个，其实我想到了，就是当时看池莉和芳芳的一些小说，嗯，他描述的那些武汉的场景就，就就让人感触挺深的，嗯。然后后来包括拍那个《万箭穿心》，嗯。比如说这种关于武汉的电影，我我是觉得真正把武汉拍的特别好的电影倒是很少。包括当时邓哥说他要拍一个电影，我也觉得特别有兴趣。我觉得，说、嗯、我觉得像娄烨拍的武汉，嗯、像颐和园或者是那个《浮生别事》，他其实他真的不像是本地人拍的武汉。如果是武汉人自己拍，我觉得感觉肯定不一样。
1: 不一定，也也许有的外面的导演他能把武汉拍的更武汉，也许，我觉得不好说吧。我觉得
0: 比较好的例子可能是那个刁亦男、嗯、那个南方车站车站的聚会，嗯、我觉得他拍的还挺像我记忆中的武汉、嗯，是吧？我不知道你看了没？我看了看了看了看了。看了看了包括他拍那个高铁高铁站下面，下面<边>啊，然后还有就是他们那种城乡结合部的那个那个保小偷啊什么。<你>对
1: 、嗯，他不同的人年龄，他要不是个武汉，你十十个武汉人年龄，也就十个武。汉。
0: 城市的这个维度还是太多
1: 了，所以这次活动里面，我觉得三百个人折射出来的跟钢琴的故事也会变得很不一样。同样做一个活动，由十个导演来拍，由十个摄影师来拍摄，也会呈现很不一样的角度。所以我希望更多的这种创作的人员能够加入进来，能够把这个活动本身再通过一个角度再传播和表达出去。
0: 你是怎么想到社会雕塑这个点？就是是像博伊斯，
1: 博伊、嗯、斯的那个七星像素嘛，嗯、他那个作品对我也有可能也有一些参考吧，在里面，嗯，它是由更多的人来一起完成的一个东西，嗯，对，我只是作为这个活动的故事的一。三百个人中的一个，我仅仅是作为发起人，我没有办法去定义这个活动最后的它的意义跟价值，而是所有的人参与进来，每一个人的角度去定义了一个这个故事的价
0: 值。你的意思是你启动了这件事情，但这件事情的走向其实不一定
1: 是你会去控制的。是的。也控制不了，现在呵呵<笑>慢慢的、逐渐的失控，就是包括最后选场地啊，要在哪去办、啊，对吧？要结合什么样的媒体做宣传呢、啊？逐渐的，就是不在我的控制之下
0: 。这种不控
1: 制是不是也是你你你刻意而为之？也没办法。<笑>但至少有一点，我不是一个控制欲特别强的人，在这个事儿上面，就是你你没有一定
0: ，就是说我一定要这样这样。
1: 有有几个坎子，一定的就是一定是要谈二十四小时，嗯、一定是要在室外，这是很很确定的。但是我觉得我也会就让更多的人能够参与进来。我觉考虑到其他的利益方的他们的诉求
0: ，是不是你你也有另外一种考虑，就是你对他控制少，他这个东西好像壮大的越快
1: 。没有，这实际上就是我控制不了。<笑>
0: 嗯、打个比方
1: ，我我特别想在那个宁波门上面去做二十四小时哦，但是就是报备不下来呀。哦，你其实是想，的，我、哦、最初就是确定要在宁波门上做。嗯、哦，哦、最初。后来你
0: 跟我说，我不是还跟你建议过一次，然后我是在宁波门比较
1: 好，但是好像办不了。后没有一个事儿，就是作为快闪可以，但是如果要做二十四小时，三百个人参与，三百人的背后可能还有一百个人的这个后勤组织，对吧？包括媒体，包括直播，没有办法。这个是属于安全安全考虑还是方方面面的因素太多了，安全也很重要。然后这个活动它要能办下来也很重要。我不希望做到一半就被各个部门给打断了。另外一方面，我希望这个事儿也得到一个很好的报道跟宣传，让更多的人知道有一批武汉人在做这样的一个事情，而不是在小众的范围内被一部分人看到。我希望让在武汉本土的扫地的大妈跳光跳广场舞的大爷，来自于上学的上初中的小学的那些孩子，我也想让他们知道有这样的一件事情。它是个社会事件，它不是一仅仅是一个艺术事件。所以要达到这样的一个效果，并且让官媒去参与进行报道，那必然有很多东西是要去妥协和折中的。那这一点上我是很明确的，我知道了是办成。所以你你觉得这个它并不会损害你的初衷就可以了是吗？损害不了。他确实是为了去服务我的初衷的，只是你作为一个创作者，可能不像你画一幅画或者拍一张照片可以那么自由的去表达。我喜欢这种限制，我觉得这个限制里面反映了很多的这个真实的社会里面的，反映了真真实实生活是怎样的。就像你说的社会切片也是这样。是的。整个过程不是也会有一个纪录片的团队在拍摄吗？陈老师，嗯，透过他也能观察到一个梦想真的落地的过程里面，这个社会的反应是怎样的？他会折射出什么样的面？官方的、私人的、来自于商家的等等。那这个活动现在到现在，他有没有商业的参与？我现在觉得唯一的商业参与就是这个琴的提供方是贝斯斯坦的华中地区的总代理，就、嗯、是吴总。对，但是他不会在里面商业冠名，这、就是个公公益活动。
0: 嗯，所以他还是一个很纯粹的初衷，就
1: 是是的，他都很顶，都没有冠名。对，我跟他谈好了，我之前说好了，我说吴总要参与这个事可以，呃，但是可能您这儿花的钱就得自己去承担。嗯，然后呢，这个活动不接受任何冠名。他想都没想，说没问题
0: 。那他自己有没有说他为什么要参与这个
1: 事情？他也被感染到了。他是哪
0: 个时候是跳灯舞之
1: 之前？对，之前已经，我们就相当于我是发起人嘛，然后有四个联合发起人，还有几个是谁？湖北广电的刘立峰，光芒乐团的陈哥，加上钢琴的吴总。
0: 嗯、你不是在选择一些，我看场景，包括林波门也好，还有这个爱之大桥也好，你选择这个场景
1: 有什么什么样的标准？我觉得需要在一个在日常的情况下不会有钢琴出现的地方。这是第一点，第二，这个地方跟这个城市要有很深厚的故事跟关系。第三点啊，就是我从摄影的角度出发，这个场景要美学体系上我要认可，它要拉得开距离，它能形成一个大景，在一个大的环境下，一个孤独的钢琴。在画面圈中间
0: 。那我们能不能这么理解？你可能就把武汉作为这个钢琴的舞台了。是的，其实我想到原来有一个导演叫彭文淳，他之前拍过一个中国银行的广告，就是心有多大，舞台就有多大。我不知道你看没？就是一个穿着花棉袄的一个女的，嗯、她一直在跳舞，她现在一直在乡村跳舞，可能是在那种打鼓的场场子地跳，在那里跳到后来跳到城市，跳到那个楼顶，嗯，然后整个城市就是她的背景。心有,有多大，舞台就有多大
1: 。是这样子，在整个的后续的这个演奏里面，从视觉的角度上讲，我的出发点是贝谢夫妇的东西，就希望最后的一张张的钢琴的户外的演奏，它就像一张张类型学的照片一样，它把武汉以同样的一个构图呈现出来。只是这个事儿，前面的这几场没有做，按理说都要拍一张很居中的哼，哦， oh. 一张照片去作为这个每次的项目的一个资料。我发现就是你找的这些弹钢
0: 琴的人，好像未必说他弹的有多好
1: ，因为我没有以这个演奏的技术作为标准，我并不认为一个音乐学院教授他就能比一个小学的孩子更热爱钢琴，或者说更有资格去演奏。我觉得大家是平等的，在热爱这件事上。大家都是拼就像上一次我
0: 们去那个就是圣彼得堡音乐学院的那个钢琴师他家里他，他他妈妈说听到你演奏那个《圣诞快乐老人》时，觉得比他儿子要好。<笑>确实我，我我有时候也是觉得，就像我们看到像罗大佑他的歌，可能他给一个音色特别好的明星唱。可能唱的挺好听的，但是我们在听罗大佑的
1: 版本，又会觉得打动我的还是罗大佑那个版本。我觉得演奏演奏里面最关键的是人，其次可能再是什么技巧啊、音乐啊等等，人超越一切，这也是我对现在这个活动的一个看法。音乐是这个人的表达，他背后的故事、他的情绪、他的理解、他的阅历。如果这个人不在，这个音乐就不在。所以演奏跟你去听一场 CD 或者看一个。呃，视频的演奏等等，就是人现场的真正人的真真实实有有血有肉人的演奏，跟你去听一个 C D 啊，或者说 Q Q 音乐，它是不一样的，完完全全不一样。它可以有错误，它可以不完美，它可以不好听，但它有生命。力
0: 。所以你觉得最重要的是感情，是人，人他是带着感情去弹奏的，带着他的乐理，带着他的故事
1: ，带着他对这个歌曲的理解和选择
0: 。你是相信从这个音乐里面能听出来？这些
1: 音乐是他的，社会是他的载体之一。嗯，他的五官，他的穿着打扮，嗯、他的表情，他的状态，都是他的载体。但是最重要的就是人。然后回到坂本龙一，就是我，我最近也也有时候，比
0: 如说听播客或者看文章，了解他到他，他在他在他得癌症之前，他的创作跟他得癌症之后，可能意义上好像发生了变化。你是怎么看他的作品？还有就是你你怎么选择他的那首《生长怪的劳伦
1: 斯》？其实我到现在我对坂本龙一不是很熟悉，嗯，他的纪录片我都我知道有，但我不去看，嗯。我看过他的演奏，比如说现在他对我来说是个很抽象的这样一个角色，我很喜欢他的那个末代皇帝，嗯，也很喜欢《圣诞快乐，劳伦斯》的这样的一个配乐，那个电影不一定很喜欢，嗯，因为我觉得在《圣诞快乐，劳伦斯》的这个曲子里面，我听到了一个人在逆境中，在沉沦里面重新燃起斗志，重新去迎接生活，产生希望的这样的一个。情节吧，所以他那个正好，我觉得暗合了我的这个人生的这样的一个经历。二零二零年到现在，从这种挫折里面慢慢再走出，来。所以我觉得那个曲子我会弹一辈子。就我对自己有个定义，我不需要去弹好一千个、一百首曲子，我一辈子弹好一首曲子就够了。我非常强烈的认识到这一点，一首曲子就够了。就像很多人一辈子做好一件事就够了。嗯、那天
0: 在东湖我也听到你弹那个拉拉奈呢。嗯，那首好像当时我不是拍了一个短的视频嘛，嗯、我发出去，然后我有一个女性的好朋友，嗯、她说她听到《拉拉链》很感
1: 动， La La《拉拉链》的
0: 两有两个曲子
1: ，就音乐，我我弹的大部分是这个电影配乐啊。嗯，电影配乐有一点好，就是它的音乐性背后会有一段故事。哎，我也有这个感觉，就是我觉得电
0: 影配乐它，它我不知道是因为有电影在，还是因为它本身的
1: 创作手法就会让你有画面感，它有叙事在里面，它有更强烈的情绪，它更容易被听懂。我觉得跟我对电影的喜爱也很有关系。其实我没有在古典这块，我没有很多的这个听的乐理。你原来是不听古典音乐的时候？对，你原
0: 来听，我原来是不怎么
1: 听音乐。哦，不怎么听音乐，音一个真的听上去很很奇怪啊。啊、哦，我读大学之后不怎么听歌。大学之前呢？以前读高中的时候听林俊杰，听周杰伦。哦，流行音乐这些。对，我不在，我在音乐这块之前算算一个门外汉，没有多大的造诣。大家聊什么这个什么摇滚呐、啊，什么独立乐队呀，啊，嗯嗯哦、我都属于这个氛围很浓。我我是无感的啊，哦、古典我以前从来不听。那
0: 你后来弹了钢琴之后，你会听
1: 别的古典乐？<咳>也不会，也没有，我过了那个对文艺作品好奇的年代啊的、那个，的那个的那个那个那个阶段，就我现在对文艺作品不是很好奇，因为我的阅读量也够了。嗯、到一定程度上，我现在反反复复的这种感受，其实是从我曾经二十到三十岁的阅读的这个过程里面再重新去读。嗯、我会看我再看过的电影，我会听我听过的歌。对于新的这个大陆，可能不是很想去发掘和探索的。当然，缘分上遇到是可以的。所以现他们现在很多人聊到什么巴洛克时期啊，什么古典音乐啊，什么浪漫主义时期啊，我也不不是很好奇。我可能现在自己很有自己一个体系啊，我觉得就我所了解的东西里面，我再做它的深度就可以了。就比如像《拉拉烂》的，很多人觉得就是一个商业小文艺电影，嗯、但对于我来说，那那个东西也就很深邃。那你现在自己你会接收的东西是什么呢？就比如说，你还会
0: 看看书、看电影
1: 、嗯？我那天有一个纪录片的放映会，全程看完之后，最后的分享，我说我就跟那个发发起活动那个导演说了一句话，我说现在看纪录片，我真的看不进去。因为我觉得我的生活比所有的纪录片要有意思，<那>所以现在更多的能量。他有没有觉得受到冒犯？我觉得他懂我，啊、我不是在冒犯他。因为我现在特别关心自己的生活，关心自己的柴米油盐，关心我身边的朋友，关心每天发生的事情。所有的文艺作品不都是生活的折射吗？所以我现在对于这种折射本身不是很感兴趣，我对于它折射的后面的东西感兴趣，就是它本质，生活到底是什么，它里面有什么。我今天我妈怎么样？我老婆怎么样？我家狗怎么样？我今天遇到什么样的人？看到什么样的事情？我做了些什么样的事儿？对，就到了这样一种状态。所以我现在，我也觉得那么奇怪。我现在都不看电影了，也不读书了，啊，<笑>也不听音乐。那你可能更多会去看现实中的这些。我在观察我的生活，在观察我在我当下经历的每一分每一秒。对我在思考真真实实经历的东西。
0: 其实正好，我今天在看那个红麦。嗯。侯麦他其实除了是电影导演，他是他也是一个电影评论家。嗯。他在谈到就是电影他本质的时候，他就说艺术他可能是一个、呃，他原话可能不是这样，他的意思就是说艺术可能是一个二手的东西，嗯、但艺术本来就是个二手东西。他就是觉得对电影，他如果要拍的好，<对>就要直接去拍动作，就是我我只要他拍动作就行了。不要别的东西，这样反而是最接近本质的
1: 。电影只是生活的一个切片，啊，它只是生活的一段、一种表达、一个角度。生活才是最受最厚重的。你与其看一千遍《恋恋风尘》，你都不如在你的十五岁谈一场轰轰烈烈的恋爱，对不对？我年轻的时候特别向往电影，我觉得在电影里面看到了很多我没有经历的人生、经历的生活。呃、到了三十岁以后，我才发现我的生活慢慢的会大于很多的电影。我的生活比很多电影跟纪录片要深刻，对啊
0: ，因为我看娄烨也说过类似的话。有一次在尤伦斯，是他放他那个《花》那一部片子、嗯，嗯，然后在映后的时候，有人问他，他其实在推荐徐桐那个纪录片，他觉得中国当下发生的事情确实很多事情比剧情片还要精彩
1: 。当然，当然。生活就太精彩了，尤其是发起这个活动之后，我觉得我的人生就像按下了快进键一样，嗯，快速的遇到很多不一样的人和不不一样的人生，遇到不同的故事，每天大量的信息。那<笑>你觉得是不是
0: 跟中国这种快速变化的时代有关系
1: ？没有，只、就是之前没有接触到罢了。我透过这个活动，我接触到了好多我这一辈子都可能接触不到的人，你知道吗？嗯
0: ，就包括你原来自己拍纪录片没有这种感觉。
1: 没有的，我以前做的纪录片主要是商业活
0: 哦，就是不是那种
1: 独立纪录片那种创对创作式的，对对对。反正这次我我没有自己在拍，但是我活到了这个纪录片里面
0: 哦，你反而能跳出来看，或者说这个纪录片它跟你原来拍的不是一种类型
1: 。我觉得活在里面更重要。我现在我之前说过一句话，我说十年前我在北京跟十年前我在北京给徐克成龙拍纪录片，嗯、现在我只想活成活成自己电影的主角。现在有这样的观点，你会觉得更有意思。我关注自己更重要。我现在不是特别关注别人的故事，
0: 对。那我觉得这样会不会让你更有力量？对，非常有力量。对，我觉得确实是，就像你说的，我们很多时候可能像我们从事这一行的，可能会觉得文艺作品特别重要，就就有时候反而忽略了这个生活当中的一些东西
1: 。文艺作品追求的东西，它只是源于生活，生活大于一切。对，
0: 但是不是我我自己的观点，我就觉得好的文艺作品，它可能能挖掘
1: 生活中的一些本质的东西，它会接近它，但它也只是它的一个切片。生活是复杂的，生活是中性的，是平凡又深刻。的。
0: 对，那我觉得它的意义是，其实很多人。就比如说，没有到你现在这个阶段的人，他会发现不了生活中的一些东西。对呀、啊，可能需要文艺作品去做一个媒介，去看到，去看到。是的是，是吧？生活生活这么繁复，这么大的一些东西，你怎么能抓的那些东西？很多人是没有
1: 这个能力的，或或者是他没有到那个那个地方。他需要有个桥梁啊，需要有个过程啊。我曾经也很喜欢看电影啊，嗯、也很喜欢读小说啊。嗯、之前读余华也是哭的稀里哗啦的。嗯。你知道余华的《活着》吗？张艺谋不是把它拍成电影？我后来我的二零二零年就是我的活着
0: 。这个真的是
1: 你说起来好像很轻松，但我我能想象那种。还这么对，是的，是的，所以就到了一种啊这样的一个阶段吧。我觉得人生有不一样的阶段。我现在想活成故事，让别人看
0: 。所以你你其实你有没有一些更远的规划呢？还是
1: 更远的规划？有啊，嗯，冲出武汉，走向世界、啊。<笑>有点像足球是吧？那冲出亚洲，走向世界。嗯，男足就不说了，对，那就是。武汉还有
0: 个乐队叫 Chinese Football， 还挺好听的。哦、我真
1: 跳像跳动舞活动，
0: 我听了，哦
1: 、他们其实是一种讽刺。但我这话说起来比较荒诞，但我真的想冲出武汉，走向世界，把武汉人和武汉的故事，让更多世界的人看到。你是觉得就是现有的这些武汉？表达是不够的。我没有关心别人的表达是怎样的，嗯、我只关心我自己的经历。嗯、我觉得它非常有价值，它超越了我所有的看到的文艺作品。我更相信我自己经历的、看到的。所以有了这个能量之后，我觉得后后续的事情会一直做下去。最终的目标、目的就是把自己活成电影吧
0: 。那我们再反过来说，活成电影这么一件事情，对于你来说。它是一种表达，还是说，就是说你你的这个，你为什么会觉得这件事情有意思
1: ？呃，这只是个，只是一个说辞啊。啊它的后面的内核就是只关注自己和脚下的土地和当下的生活，跟自己真真切切相关的事情
0: 。你觉得这是对你来说最重要的？
1: 是啊，我不，我现在我不会关心什么中国什么流浪儿童，我也不会关心什么这个什么环境保护，巴拉巴拉巴拉，就是以前所谓的创作的那些母题等等。嗯，我他妈只关心我自己，关心我曾经离去的父亲，关心这座城市，关心我曾经对吧离去的儿子，关心我妈，关心东湖，关心南岸嘴，我每天骑电动车都会去的地方。我后来有一段时间，我每天早上去南岸嘴拍一张照片。
0: 啊、呃，我看到就是你之前发有一张照片，特别莽莽苍,苍苍的那种，是的，是的
1: 。有一些雾，<对>那种感觉也有点神秘。它南嘴在我的眼里啊，就像是武汉的尽头一样的，他是汉江跟长江交汇的地方。哦，<个>是是那个地方，一个沙洲，对，啊，冬天会有雾，所以看起来会比较魔幻。但后来那个公园就改造了，就进不去了。<那>要不我一一直每天拍一些。它那个地貌没有变，地貌没有变，我就关心，因为我我生活在这里嘛，我就关心我。我也不，我也不想去别的地方，我就扎根在这个地方，然后好好的创作，好好的生活，好好的跳，好好的跳东湖，好好的弹琴，好好的骑电动车。是我走进踹巷，我当时觉得还下次跳再跳就跳舞可以了
0: 。<笑> okay, 我其实参加那个跳东湖，原来是有一个挺大的那个活动嘛。真
1: 的，真的，真的。他那次活动我去晚了，然后没有跳成。<笑>那不是东，那不是真正的跳东湖，那是一帮年轻人的跳东湖。潮男潮女跳洞，真的跳洞湖就是在宁波门。就是像我们上次活动的。是的,是的，是的。你后来也去跳了，跳了跳了，你什么感觉？就有时候就得去跳一跳，跳一跳就脑袋就清醒一下，很舒服的。你翻了凌。凌空的翻了，凌空的一瞬间失重了，然后那种危带着危险感，突然一头扎入水里面，水里面漆黑的一片啊，那个、个感觉还是很好的。所以我们能理解为什么。你问问跳水队他们会
0: 天天跳
1: 的，他们的跳可能每个人不一样的，嗯，就跟弹琴一样的。我挖掘的一个世界，可能别人他们并没有挖掘到，但是大家都是因为同样东西聚到一起，因为跳动湖聚到一起，因为弹琴聚到一起，聊了多少一个多小时了？可以可以
0: 。可以对，但是我今天可能聊的，因为有一些采访稿，比如说文章，他有些讲过东西，我也不想再再讲了，就是,是<的>就是想知道一些我感兴趣的东西。
1: 我觉得今天聊的还蛮蛮硬核，嗯，有几个点啊，关于创作和生活这一块的点，是以前我没怎么聊过
0: 。对，其实它可能对于我来说也是一个问题，所以我我希望问题吧。呃，对，就像就像我之前也思考过，比如说比如说留在北京或者回武汉，或者说对于创作、嗯、对于文艺作品本质的这些看法，其实会对我有些启发吧。你的看法
1: ？我觉得真正的对人的改变，只有生活本身。对，就是老天爷跟你扔的那道雷来没来？我从我从来没有想过人生他妈的有一段经历要那么痛苦，从来没有设想过。以前我觉得我没赚钱会痛苦，我觉得我失恋会痛苦，但我还发现真正痛苦的东西就是生老病死，尤其是死亡。我当时那个我儿子走当天，在医院发现他没有心跳的时候，我一路去那个去交费嘛，啊，当时那个感觉就是一,一路走就一眼泪就一直流，人生没经历过那么大的痛苦。现在想一想，我觉得当时还真的是，包括老婆也是的，嗯、孩子在肚子里面就已经走了，没有没有就是也没有心跳了，他要把它引产出来。所以你是在生和死的那一瞬，通过用生的动作去迎接死亡。我从他妈的老子看了那么多电影，那么多小说，从来没有一个情节能够超越或者能够影射到这个经历的那一段故事。但后来发现，这有这种经历人还蛮多的。脐带缠绕就是在生小孩的过程里面，因为这个宫颈挤压之前的脐带缠绕会导致孩子窒息，很多人有这样的经历。
0: 但是我觉得就是很多人他未必能把它表达出来。是的
1: ，所以这个东西我后面会一定会表达。我觉得我弹琴这个事情就是，我当然有一个有一个迷信，我认为我的孩子叫彭海浪嘛，彭海旺，彭彭海浪，
0: 彭海浪。海浪哦、我
1: 认为彭海浪可能他是走了，他离开了这个世界，但是他以音乐的方式，他在我的心里活下来了。我觉得我弹琴的很大的动力，可能是因为他冥冥之中哈，他、嗯、作为一个音乐的灵魂，在我心底生长下来了，所以我现在对待这个东西特别的认真。哦
0: ，原来没听你说过，这个也没不好不好
1: 聊。嗯、但后面这个，我觉得会是我很重要的一个创作的一个一一个源头吧。可能会有别的方式。是的，是的，我觉得我更加有有义务去做创作，更加有义务活得更好，活得更精彩，因为经历过这一些。我甚至都认为，我以后希望在全国乃至全世界去巡演，就像我带着彭海郎能够去到世界所有的地方，经历不一样的人生一样的。他也会生长
0: 。就是我我们原来好像传统的那种感觉，就好像如果说一个一个亲人离开你了，你可能会特别颓废，好像觉得这样是理所当然的。然后我们当时看过那个《泰坦尼克号》里面，就是杰克走了之后，他他说让 Rose 去过更好的生活，嗯，他可能这样是更好的。那我觉得确实还是不太一样
1: 。颓废过，但是现在熬过来了。嗯，只想活得更好。其实那天去《老人与海》的那个家里面，他聊的故事，为什么我跟他那么共情？你没去是吧？老人与海是任老师，就跳跳湖的那个。跳湖去了。哦，啊、那<你>他他说他的经历。是为什么跟他那么共情呢？他说因为曾经太痛苦了，所以他现在就想活得更好。啊、哦，我觉得他是真的是很已已经很有生命力的一个人。看得很开了，是的，是的，我跟他，我觉得也蛮蛮多的共同点。谁能想象到我能通过这样的一个活动认识这样的人呢？我觉得就是我已经赚了，<笑>对而且我
0: 们如果是只是跟他跳舞，嗯、然后没有去他家采访的话，我觉得也不会知道他的这个故事。
1: 当时东湖的演奏完的，隔一天我去跳湖了，他也在。然后其实当天下午已经在这个平台上面跟他，我跟他两个人聊的泪流满面。我都已经聊聊过,聊过一次了，对他一句话我就能懂他经历过什么，我一句话他就能懂我经历过什么。这样子，其实两个男人在那个临摹门的平台上面，在日落下面泪流满面的画面，你知道吗？在陈老师那里有，啊、也很特别，很特别。但那<他>那个没有拍，拍了。拍了，拍了，哦，那还挺有意思的。一堆人在旁边有说有笑的在跳舞，两个人在这儿呵呵站在那儿，你看着我哭，我看着你哭，那个两、那个男人他们拍纪录片的<笑>会不会觉得好奇怪？不知道发生了什么。他知道他，我觉得后面剪辑的时候这段会很震撼，我都能想象得到，蛮慌的，也蛮应该应该是蛮震撼的。我他是我，他跟我比我爸还大。
0: 我觉得任老师，嗯，如果你不跟他深入聊，或者他不说的话，你
1: 真的无法想象他经历的这、就、些、是。他看到了我，我觉得他肯定是看到我身上发出那扇光，所以说他会跟我分享。当时我在弹完琴之后，他就把我拍了拍，他说：“我说小伙，后面我可以跟你好好聊一聊。”哦，就
0: 是那个<西>活动
1: 那天是吧？对对对对，哈哈，有的东西是不需要言语就能感觉得到的。很奇妙啊，嗯，所以这所有为什么我现在不看文艺作品呢，我我特别在意，我觉得我生活中都是文艺作品的最好的材料，嗯，就是作品本身，就全心投入的在和这些人和这些灵魂在沟通在交流，我觉得会他会让我成长，以我以我的故事去换取你的一个故事，以我的经历去换取你的经历，然后打开我们彼此人生的维度，多好啊这个事情，嗯
0: ，好好像是一把钥匙一样。对呀、啊，某某一一钢琴就是
1: 钢琴就是真的是打开了我生命的一扇一,一把钥匙，新的一扇门的钥匙，它打开了我和很多人的这种沟通和联系。我觉得几个重要的场合你都在，任老师那个啊，嗯，登哥我觉得也算是。嗯
0: ，登哥我是当时见了他，我就觉得特别感兴趣。看这个人就
1: 能知道，脸上都有故事，嗯、
0: <笑>手上也有。因为你知道
1: 那个那天
0: 活动的时候，你不是一直在那个清水平台上面嘛？<对>我就看他跟几个人就坐在那个后面那个那个台阶上面，然后在抽烟。然后，然后后来我差不多活动差不多的时候，我就过去跟他们聊天，然后觉得这
1: 个姐姐应该挺挺有意思的。所以现在也有一个压力啊。临摹门的那一场，其实为了拍海报的活动。其实他的点是很高的，他精神力量，啊，包括他他的这个出现的这个品质感，嗯，他的那种味道是非常好的。我现在反而担心真正的二十四小时可能达不到那种力量。我所以我现在压力很大，因为那一天是很随意的，是很偶发的，嗯、是很自然的。但是你要知道最最终的活动会是一个，会有很多人参与的，官方的等等的。嗯、但是我觉得你可以不这么想。你既然是
0: 一个社会雕塑，其实这整件事情就是你，开始整个过程，就是一个东西，对对,对,对,对,对对，对
1: 。不在乎最后那一场是不是搞得很很理想。是，但确实前面林梦门那场，很多人说看到那个视频呢，都很感动。嗯、昨天我还去那个梁友艺术区一个书店的那个负责人跟我说，看到那个林梦门在钢琴旁边跳水的瞬间，他都想哭。是五号文旅的那个视频、啊，嗯、其实拍的还比较中性，都能够去感染人。嗯、我觉得啊，那挺好、啊、后面能不能再继续呢？<笑>希望不要成为这个整个活动的最高高光的时刻、啊。应该不会，因为我我觉得，包括你，你在不同的环境，它撞出的这个东西有点不一样。嗯、我希望不一样。嗯。后来不是去那个东湖渔场吗？啊。它的感觉又不一样。就是
0: 你说那个他们发那个照片，华科的那个三层的跳台是,、那个、是那个？不是
1: ，东湖渔场那个有后来又做了一次户外演奏。啊，你没去啊？那是。啊。林墨们那次是视觉和氛围非常的触动人心。嗯但是东湖渔场的那一次呢，是大家的演奏在音乐上面真的有交流
0: 。哦，就哦，你你后来发了一些照片跟视频，我看到了，就是在磨山那边是是。对对对对对对,对,对我看你们一直谈到晚上，大家谈的很开心呢，就音乐上在碰撞啊，啊在月光下面啊。其实那个有一张照片，我当时不是说特别好吗？嗯、就是你们弹琴前面有一对情侣在那儿<的>坐在
1: 那儿。那个我感觉特别好，我当时也被触动了。他就是像风景一样的，本来那、这个他的女朋友一直在那儿拍照，然后他的男朋友就跟他说，不要拍了，不要拍了，过来好好看一看吧。他没想到他们已经变成别人的风景。对，然后他就变成了我弹琴的风景他的背景，哇！但是那天很有个遗憾，当天我自己没有做太多的记录，那个人拍纪录片的朋友也没去，拍纪录片去了。哦。但你知道，但是陈老师他们素材不会马上出来嘛？嗯。阿哲那天没去。嗯，他隔天去的，隔天就没有，隔天交流很好，但是隔天的风景没那么好。哦、对，那还是很美，那天晚霞好美啊！两个人坐在湖边，最后呢，我就邀请我说：“哎，大家都不要围在钢琴旁边了，我们一直走，我们一起走到湖边上，看着这个晚霞。”然后我就跟他们谈谈那一曲，谈谈那一曲那个《Portuguese》。
0: 啊、这真的是挺好看的，因为东湖那边我我也去过几次，那边就是对面就是武
1: 汉的，像全景一样的那个是的，然后这这边是开阔的水面。我对后面所有的那种户外演出的要求是，每一场它都要不一样，嗯、它都要不一样。还有几场？我估计会有五场左右。还有五场，到十月汉阳铁厂。
0: 天津周铁厂是你发的那个厂。工厂里面，对对对，
1: 还有一个是琴台美术馆，对我也想去，但是、哦、那个
0: 那个建筑很好看
1: ，很美的，特别美，嗯、但是现在在沟通嘛，啊、这个那个
0: 好像现在还没开放、啊，
1: 是的，是的，我还准备把钢琴搬到府河，府河是怎么样一个地方地？它是一个河流，但是它在秋季之后，它的水就会干掉，然后就会像大草原一样，嗯嗯、它也很宽，那条河很宽。哦，就是它现在其实是个草原，是汉口还是在汉口，在机场附近，哦、你一定要去。其实、呃、我,我,我怀疑我
0: 是不是路过过，就是从汉口你去机场会机场过,机场过大巴回来的时候，但是右边
1: 那个河，它在夏天是河，它在秋季冬季它就是草原。哦、呃，我了解，因为我家那边湖就是它那个湖，夏天它是都是水，冬天它中间就变成了一个岛。是的是的，最近太累了，最近哎，我也在反思我自己，最近搞得是不是太累了。然后十一的时候，我会做一个摄影加钢琴的跨界展，在良友艺术区。我会把我的一些作品，包括这个活动的一些照片，打一层大幅放到那个展厅里面。然后我在展厅里面做演奏
0: 。这你你昨天发那个照片是
1: ？还是想玩的蛮 happy 的，就是搞不一样
0: 。我觉得像你这个启动了，可能你也是跟着这个走，你累
1: 累好像也没办法。享受其中嘛。嗯。最麻烦的是现在家里人不是很。理解，就是觉得忙的不是很靠谱。
0: 你家里人是怎么说的
1: ？我最近有丈母娘跟丈人在这儿，他们觉得我对他很不礼貌，因为没有陪他们
0: 。哦，他们是从别别的地方
1: 来的？哦，对，我我老婆老家是四川南充嘛。哦。他们这次过来玩我觉得抽个一两天应该也行、啊。是啊，今天中午就陪他们吃了饭嘛。嗯。没办法，这个鱼和熊掌不可兼得，我也懒得解释。嗯。没法解释，把这事做好吧。做好了之后，所有人会看到家里人。
0: 对,对,对，他们也会理的。我
1: 跟你谈点情吧。好，这个这个照片是你拍的，拍的<好>。嗯。其实按理说，我应该在家里打印自己的作品的。对，可以的。价值肯定会高。平台是在那个左边，左边對,對,对，看不到我觉得，特别漂亮，这个非像旗帜。其实林梦门已经让很多人觉得非常的惊讶了，一个三角形在那儿真的是冲突感满满，对吗？工厂其实很美啊，嗯，然后就是这个周头，我觉得这个我考虑是在这儿啊，这个平台，我觉得这些都有点像电影，就是看景啊。就是看景，就是看景。嗯、我去的时候，就那个地方，它的构图一定得达到标准。它这个地方有条路，朋友们。哦
0: ，但是它是非铺装的，非铺装
1: 的，所以，我,我觉得今天我特别怕大家看了之后就会失望，就觉得这事儿完成不了。嗯、希望能够完成。为什么要就是在天津州去演奏？你觉得？我觉得那个地方很不一样，可能是武汉最独特的一个地貌。然后现在天津州车已经开不上去了，因为那个作为湿地给保护起来了。所以我觉得他越是不能实现，我越要想办法把这事儿完成。一定有办法。就
0: 是你你的想法是，只要他适合谈，其他的其实不重要
1: 。<音>我这个地方我认认准了，我也要千方百计的我把这事儿完成。其实之前在宁国门那个地方，很多人也觉得很奇怪。嗯。觉得那么窄的一个栈道，怎么可能把一个七百多斤的钢三角钢琴给搬上去呢？而且我们还碰到警察来了。是啊，还是有办法的，只要想做，肯定是有办法。如果一个事儿能够轻而易举的实现了，那它有什么意思呢？我觉得人很多时候被自己打败了。是被自己打败、嗯。有
0: 时候在脑子里你就把它否定了。<笑><事>你在脑子里你自己就认输了。这事儿肯定成不了。是的。你是一直是这种性格，还是怎么样的？是的、啊，我一直是这
1: 种性格。嗯就特别不服输、不服作。啊、嗯，我还玩不服作，这真的是一种玩人镜头。所以当
0: 时任老师他说的不服作，还有他说的唐吉歌德的东西，其实挺打动的。我
1: 觉可能青山的那个老师也说了一句不服作
0: ，可能你们都有一点共同点吧。有有有有
1: 的有的,有的
0: 还不知道他现在钢琴学怎么样了。啊、嗯，包括邓哥也是，我觉得他他就是。那武汉人确实是有这么一股梗，不服桌那个桌子到底是不服周，他好像就是那个周朝的周。这个事
1: 情是不是他就带了你自己的气质在里面？对呀、啊，只要不服桌的，到最后要要体现出来不服桌就是嘛，不服周，作作为他的 slogan。他到
0: 底是个什么字、啊？但我原来看他们打不服周，就是那个周慧敏的 s l 啊、嗯？但是。我理解，他本来的念子是“我不服”，“武武汉话园不服周”，“卓卓”，我我总以为是“不服周”<捕>。后来我们开车去往天津周，加入了纪录片导演陈老师和他的搭档，还有钢的琴的老板吴总。车上和天津周的收音环境欠佳，但重在生动
1: 。天津周之后还要走很长的一段路，走啊。对，因为他的本来车是可以开到周头的，但是他好像那个地方被已经被拦住了。
2: 肯定可以啊！你说车吗？不是，我说肯定可以赶到啊。日落基本上六点半到七点。我刚才查的是六点一十八。啊？他每个地方日落不一样时间
1: 。呃，现在会越来越越早日落。
2: 如果说他的那个，他他他越低，他升就越晚。我能开过一点。反正我每天可以在我家的阳台上面看日落。啊、哦。基本上每天都能看得到。家挺高，他不是高，刚好那个，因为我是住武昌嘛。你的眼镜是清买的吗？但是家里还那个眼镜还在，下次把捞把捞起来的，捞起来的，再找一个备选。找一个会会游泳的美女，让她去去捞。为什么一定要是美女呢？那才有那种泳装嘛，那才有这种海涛的这种情调。昨天他们在桥上滑的怎么样啊？你的感觉？在桥上滑的，因为他我我感觉滑的。反正没我走得快，还没你走得快。我感觉他们都是偷学者嘛。对。对那个华华板华华是那个那个郭老师郭慧。哦、嗯。那学了好久，就是我那个老乡，我是那个户外的，他都他真的，我就在雪山呢，他就是那种不好好教学，但是他专门就去玩的人。你说是哪一个？就就就就我们那个天悦，就我们那天悦桥那个楼上，那那那是我老乡，那个那个老师又太爱我就，就就爱玩。他们是玩那种陆地冲浪板还是双翘
0: ？他玩的是双冲反正他是经
2: 常玩户外,、哦、外的，他是攀岩呐、啊、雪、爬雪山呐、啊、马拉松的各种各种玩。今年冲是
0: 特别火的一年，突然就火。飞盘今年也火，对，那腰旗橄榄球为什么呀？还是好像疫情也有关系，然后大家也会觉得这个东西、嗯、新鲜，它又没有冲撞，然后又很好玩。腰旗跟飞盘好像就说很多漂亮姑娘玩，结果就带了很。
2: 飞盘渣男，
0: 飞有这个说法
2: 。对，那我前面那个就是飞渣。对对飞渣，他马上要去当教练了。他马上要去跟别人去当教练了。他飞盘哇这么厉害！他飞盘飞，他玩飞盘的时候，飞盘还不是渣男运动。哦，都玩了十多年了，玩成了渣男了。好渣男，那是属于前辈。这是属于被污名化了，现在都。被少数别有用心的人利用。对呀。我是第一玩了这么多年飞盘，今年是第一次看到竟然有穿瑜伽裤玩的。
0: <笑>我那女人不都穿露露莱 u 来玩的？很奇怪啊，我觉得很新鲜嘛，这项太
2: 新跨界跨界
0: ，挺多的我看
2: 。也没有，他们好多就是在那里凹造型，然后凹完就走了。哦
0: ，那就跟滑雪一样。我上次看我们去滑雪，在山上就看到很多网红，也不会滑雪，就上面拿滑雪板，穿别比基尼，然后再拍几张。不冷吗？短时间还好。为什么我滑雪碰不到？是是可能你没有去像新
1: 疆什么将军山啊那种，大家经常去、啊、的。对,的对,的对的啊，昨天好像失火
2: 啊！里面失了一场大火。什么时候啊？昨天晚上。天哪！下面、啊、我们那里失火了，我们那个位置。那个、哎，华华鼎街那。哎呀，来晚了。如果来早，可以在这边搞点。
1: 你还<笑>想对不对？呃，你你说了留骨的，我还想，待会儿上哪儿买水？我看看路上能不能买到水、啊。去那边烧
2: 烤。你那个烧烤那里没有水吗？应该有，那里肯定有啊。他什么没有？他搞农家乐的什么没有，是吧？哦，你是点的晚上，订的晚上的饭是吧
1: ？我我订的是一个烧烤的位置，他给我一个炉子，然后最便宜的是五十块钱，因为你订的位置，他就可以把你的车牌号报备过去。对、哦，今天晚上
2: 可以在那里搞烧烤。可以在
1: 搞烧烤，<吧>对对对。
2: 啊，你的你又没带食材，你在
1: 网上去买不会坑死？看一眼吧，靠靠谱咱们就烤，不靠谱咱们就丢下来吃。他
2: 到，待会儿是、嗯、现在是去哪里啊
1: ？天津州的州头，我们现在就在就开到那个岛上去，然后再从那边一直走到那个沙州，武汉沙哈拉去看一下景，然后准备这个十月份在天津州的州头有一场啊武汉沙哈拉的。钢琴演奏，现在看一下那个地方能不能把车开过去吧，还是比较难的，因为那个洲头大概有两三公里长，不知道车能不能开进去。现在是开不进去的，后面就看那个湖北广电那边。那还是不搞钢
2: 琴拍克，要直升机搞
1: 呢？直升机啊，可以啊，直升机反正哪儿都能去。那真的
2: 要搞直升机的？是，你两三公里它抬不现实
1: ，抬不了,了。他这个地方如果车开不过去，这个事情就可能就实现不了了。今天看看这个事儿能不能完成嘛？
2: 你如果双升能弄、这个、能用直升机救援就没问题啊
1: ！你你用钢琴用直升机办过钢琴吗？我们没有，但是这个是可行的。嗯、武汉直升机能飞吗？我也不知道
0: 。飞过，我知道那个娄烨
1: 拍《浮生别事》的时候就调过直升机
2: ，它是无人机直升机？直升机。这上面拍。这个你要搞直升机来去办那个费用，那个不是蛮高的。
1: 那个洲头是，反正在武汉是个很特殊的一个，在武汉是个很特殊的一个地貌环境。你待你们待会儿去了看了就知道了。知道，反正抖音你们天天在发。跟沙漠一样的。现
2: 在除所以我觉
1: 得也像完成这样一个挑战吧
2: 。吧其实这个事情我觉得还挺有意义的。一个是什么？第一个它景从景观上上面来说，对吧？城市里面的沙漠。第二个，这个世界上面来说，你跟它是上百年才这才有这样的一种景象，对吧？我原来它要漏这么多，他是他是很难得的一种现象，就是你以后他未必会有，你至少是有的话，他有有有多少有,有多少年之后呢？就这种事情，我觉得从某种意义上，他还是挺……吴总的解释非常到位。我也比较喜欢做那种比较就是很有挑战的事，就是就是太容易了，你觉得没意思。<笑>就留下心念一些念想嘛，给自己对吧
1: ？对，要做做点别人没做过的。对，对<吧>就
2: 不管他不管这种事情，不管赚不管赚那钱。我觉得这跟跟钱没有关系。武汉的那个 slogan 就,就是敢为人先，对吧？对吧？敢为人先。所以我觉得你如果说搞，那就就用直升机，用直升机。呢，就是目前来说，就是在在这个行业里面，<笑>就是那个有个钢琴品牌，他把那个钢琴拖到那个钻钻钻下线，哦，钻那个洞是吧？对对，不不不，不是钻洞，钻<笑>下线做那个钢筋上面，就把那个钢琴运到那个钢筋那个上面。而且你这个事，你不说别的，你你就是直升机运钢琴，你把它报道出去，这个都已就是很都是新闻了
1: ，是吧？是？后面吴总，我们会有一个接着一个的
2: 挑战的。对呀、啊。把你的贝希斯坦搬到这个祖国的各个角落哈、啊。其实我现在在想，那个就是搞那个琴的，我还不一定是用贝三那个。是吧？对，就是到那个二十四小时用琴，我想跟你说，可能用佩卓夫的琴。呃
1: ，佩卓夫，佩卓夫要三角吗
2: ？也是九尺啊。哦，佩洛夫有三角是
1: 吧？我还以为佩洛夫只有历史呢。佩洛夫也是好青呢。嗯
2: ，佩洛夫这都是只有顶尖的那种。是的。所以昨天，呃、昨天，嗯，最终的结果是什么？你说我
1: 回家是吧？对。又被轮番教育了一顿，对吧？被我的老丈人、被我丈母娘教育了一顿，说你事业跟家庭是没有冲突的，你要把家里安排好，要早点回家，要中午回家跟家里人一起吃饭。那，那你今天跟人吃好了没有？今天？然后、哦、今天就陪他中午吃个饭吧，<笑>因为我丈人跟丈母娘他们是这个体制内的嘛，他、哦、们的生活怪不得，他们的生活过得是比较
2: 体制内，他是比较追求一种不管这种生活状态规律、<对>稳定，是的，对，嗯，他对于这种飘渺的话，他因为他看在他们看来，这是是看不到希望的，嗯。是的是，的。这个我很理解他们那种
1: 。咱们车上的所有人，嗯、除了我以外，有上过天津州的吗？没有，我没有，没有。OK， 那非常好。第一次会是一个很独特的体验。待会儿那个咱们下盘桥的时候，你们看一下就知道，因为那个地方是我以前骑摩托车的地方，经常飞沙呀、飞坡啊，好久没去了，我有将近两年没去了
2: 。哦，你以前上过天星洲？我经常上。是不是武汉玩
0: 摩托车都会去
1: 吗？不是，玩越野摩托车都会去。我我的摩托车，我们那个车队车都是放在洲头的，放在那个村民的家里面，我们就平时开过去，然后大家约好了在上面骑
2: 车，滑沙呀、冲坡啊。这种越野玩得这么好，挺有意思。<对>那个地方你，你你就说，就是它等于那个沙漠那个宽度都有两三公里嘛，差不多很宽的。那等于就是说，那等于就是说，那一些车子是不能走的。以
1: 前车是可以走的，他现在为了去，后来因为那个地方人太多了，他也把那个下去的那个坡子给封住了。所以我现在要去看一眼那个路是否可以打开。如果可以打开，到时候再让那个湖北广电那边去沟通这个事情。这个事儿如果能在上面做，一定是前无古人。可能后湖来着，你看一下那个洲哦，很独特的一个地貌
0: ，就是水
1: 降下去之后。那是找个、哎、这这,这要找个好小人。哎，有车吗？没车吧？没有陪婚纱的。哦，那婚纱的走过去也是挺卖力的。
2: 那你要把这个这个、嗯、这个桥翻哪个位置
1: ？啊？最那个靠靠南吧，最南端。人不少啊，我刚刚一堆人。你看你们有看到车吗？没有
2: ，没有看
1: 到。有车印子吧？有车印。那也说明还能上去，那说明有办法。堵了，因为就去年在这儿玩的人太多了，导致这个地方就出现了很多那个、哦。去年
2: 馆的人也很多，去年也有沙滩吗
1: ？有啊，它它这个地方是每年越野的、露营的都会来这个地方玩。那这
2: 里成成了一个景区、嗯、了，现在个野景区。我靠，怎么插进去啊？现在搞。感觉很多人都
0: 是看什么小
1: 红书、抖音、啊，然后去
2: 玩。嗯、这是黄金通道。是是不这下？是
1: 这怎么了？就搞成这样子，那都进不去了。
2: 哦，好多人拦住了他是怎么？他有些没报备
1: 就过来了，你知道吗？他幸亏我那个自己插进来了，我要在那排队排死了。你
2: 报备
1: 是怎么报诶？嗯，哦，你可以把这个报备的凭证给。郑老板的。啊，你不用生气。那、这个走头郑老板的。嗯。郑老板的报备的。哦，你
2: 可以走
1: 啊。报备才能上来，嗯、对不对
2: ？那还好没开我的车呢。嗯<笑>
1: 看到吗？这个、这是一个楼子的人，你晓得不？全让<笑>他卡子上面呢。因为来这个地方，你必须得跟那个当地的这个农家乐报备，然后如果没有报备的话，他是不会放你上来的，然后会走个大转盘，我们就下去了。啊，好久没来了，啊，天哪，好怀念。呃，我上次飞过，我是在那个河对面用飞机飞过来的，因为上来一趟还是比较麻烦的。这
2: 就是门槛，你看。你先别说，其西山不弹琴，来，先让我走一下都不行。那这个事情，我就得
1: 早点把定下来，到底到底怎么去，是，看看那个下去那个路到底是怎么怎么走
2: 。这个要在那个，这个要在那个早点搞，这个不要等到他那个就之后。早知道我不给他
1: 五十块钱了，我就以后来就喊曾老板，曾老板去，<笑>这五十块钱真白给了。<笑>买一个信息，你是怎么联系上
2: 的？他们认识曾老板吗？美团。那几个保
1: 安就认识吗？村长、啊，他他周头有几个农家乐嘛？他一个农家乐是一个老板的名字嘛？大概你跟他约了之后，他就知道你是约好了，他就放你上来；你没约好，他也不放你上来。他们管的不是很严，这样看来，因为他那个天津洲上面的这个居民，他们也要做生意嘛，不能断了人的财路。他就是就是在那个长江，就是武汉长江这边的下游，然后形成了一个沙洲。
2: 在新镇这个洲就特别大，对吧？今年
1: ，呃，然后这个沙洲每年在那个旱旱期的时候，它就会水位就会降下来，然后它的那个沙滩就会露出来。但是今,今年尤其大，今年尤其大，今年它是它最宽的一年。对，今天水位太低了，加上持续高温，然后整个上游的这个水也比较少。
2: 哎，之前天一乡的人不是说都搬走了
1: 吗？呃，之前那个是为了去抗抗汛嘛。汛期水特别高的时候，他就把那个天津洲的那个堤坝给挖了，然后让这个水位，企图让水位降低，但是其实不可能的。然后当时就所有的那个天津洲上的那个居民就迁走了。记住这个前面那个路路口啊，看一下那摄影机可以对着那个地方。我曾经在这个地方骑摩托车过这个弯的时候，刹车没刹住，在这个地方摔过一次，我我脚上还留着疤呢。就
2: 是在这个地方
1: 。对，很快，然后因为越野摩托车的刹车性能不太好。就在这个摔了，我印象特别深刻。我摩托车摔的最惨的一次就在这个地就这个地方滑的滑出去的。哎，可以进去啊？我试一下吧，我敢不敢试啊？我天，有点怕。试一下，好不好？不是，你这车子能不能走？相信我的越野技术啊！待会儿陷车了，我们一起推啊。门口严禁私啊？写了吗？不管了，有人管再说吧。如果是私人林场，这事候我觉得还可以谈。如果这个路能走到那个洲头的话，反正没有老虎，有鳄
2: 鱼
1: ，扬子鳄，扬子，有四狼。这个面包车是可以进来的吧，吴总？虽然路有点颠簸啊。这这这边是是个什么？这边走不了吧
2: ？你居然推得开进来了，那那个路有点烂，很远了。那
1: 我劝你不要走那边
2: 。哦，这是什么？这个露营地吗
1: ？怎么做了个营地啊？这边好搞笑。哎呀，这感觉不能走到洲头啊，这边。开点出去是吧？下来问一下，这这里会出现我这么好的活一人，这、就是我的想象啊。其
2: 实这种构图是
1: 很美的。我觉得任何一个弹琴的人，在他真的能够进入到音乐的那一刻，他就像那个沙漠里面的一粒沙子一样
0: 。哎，刚才你那句话我没录到，没录到。给我音频是吧？行。我刚说了啥？像一粒沙子是吧？只有我跟钢琴在一个空旷的地方，
1: 在一个对，在一个荒无人烟的地方，只有我跟钢琴。这是我我在视觉上想象到的这个整整个做室外演奏的那个点。我一路从洲头，就
2: 飞飞奔过来
0: ，柯受良飞越黄河。对，我飞越。
1: 这是哪个港片的音乐吗？《月半小夜曲》。